0: Kennst du dieses lästige Ding, den Spamfilter, der immer deine schönen Shop-Mails nicht durchlassen will? Was wäre, wenn du ihn sogar nutzen könntest, um deine Öffnungsrate zu erhöhen? Darum geht's heute. Viel Spaß! Und mein Name ist wie immer Florian Kaiser, herzlich willkommen, lasst uns direkt starten. Ja, der Spamfilter. das ist ja dieses Ding, was deine E-Mails mal kontrolliert, guckt, ob da so ein paar Wörter drin sind, ob es vielleicht aus Nigeria kommt und dann entweder durchlässt oder nicht. Richtig? Nicht... Ganz, dann ein moderner Spamfilter macht eigentlich was ganz anderes als nur das. Klar, er sortiert Spam aus, aber darum geht's gar nicht hauptsächlich. Sondern was er macht ist, er schaut, wie wichtig eigentlich deine E-Mail für den Empfänger ist. Vielleicht benutzt du Gmail und du weißt, dass dort, äh, dort hast du mehrere Tabs, wenn du möchtest. Du hast so einen Social Tab und einen Werbetab und einen Tab für persönliche, wichtige Nachrichten. Außerdem markiert Google auch zum Beispiel wichtigere Nachrichten. Ähm, da gibt es so einen Important-Flag, was äh, man auch manuell setzen kann und so einen äh, Favorite-Tag, äh, den kann man aussetzen. Ähm, außerdem erinnert ein Google-Mail zum Beispiel auch ab und zu mal daran, dass man sich eine E-Mail anschauen oder antworten sollte. Ja? Wie entscheidet Google jetzt, welche E-Mails es dafür nimmt, welche E-Mails es als wichtig sieht und welche E-Mails zum Beispiel in Werbung oder im schlimmsten Fall in Spam einsortiert? Und genau das macht der Spamfilter. Und der Spamfilter macht mittlerweile auch viel, 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 viel mehr als einfach nur nach irgendwelchen Wörtern gucken. Ich meine, natürlich. Wenn du in deine E-Mail einfach reinschreibst, Wörter wie Millionen oder Gewinnen oder Gratis oder sowas, dann kann es schon passieren, dass der Filter einfach sagt, Moment, das sieht aber ganz schön spammy aus, das schiebe ich mal lieber in den Spam oder in den Werbeordner. Aber er kontrolliert auch noch viel, viel mehr. Er schaut, von wem kommt denn die E-Mail eigentlich? Ist das ein vertrauenswürdiger Empfänger? Welche anderen E-Mails hat er in der Vergangenheit geschickt? Wie haben andere Leute darauf reagiert? Haben die die geöffnet? Fanden die die wichtig? Haben die viel damit interagiert? Haben die geklickt? Oder haben die die alle sogar als Spam markiert oder nicht geöffnet? Das ist zum Beispiel wichtig. Und anhand all dieser Kriterien entscheidet der Spamfilter letztlich, ist diese E-Mail Spam oder Werbung? Oder ist diese E-Mail vielleicht von sehr großer Priorität für den Leser? Und dementsprechend sortiert es dann deine E-Mail ein. Und das können wir natürlich genauso für uns nutzen. Wenn wir es schaffen, dass der Spam-Filter sieht, oh, die E-Mail kommt vom Shop XY, von deinem Shop zum Beispiel, und sagt, die ist besonders wichtig, dann wird es die auch entsprechend als wichtig markieren. Und ich habe jetzt vorhin Beispiele mit Gmail genannt, aber das gilt natürlich für alle anderen E-Mail-Systeme auch. Und äh, diese Funktion, die Gmail hinzugefügt hat, die gibt es mittlerweile auch in vielen anderen Postfächern. Wie machen wir das Ganze denn jetzt technisch? Meine Güte, ich sehe, wir sind bei drei Minuten. Das ist eine sehr, sehr vollgeladene Episode. Übrigens, die Idee zu dieser Podcast-Folge kam mir beim Schreiben eines LinkedIn-Artikels. Äh, da habe ich das alles auch nochmal ausführlich erklärt. Wenn du den lesen möchtest, verlinke ich dir den sehr gerne in den Show Notes. Ähm, wie machen wir das Ganze jetzt technisch? Ähm, da ist es erstmal wichtig zu gucken, wo du stehst aktuell. Weil wenn du schon bei allen spam so eher im Spam-Werbung-Bereich bist, dann ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Wenn du da im kompletten Spam-Bereich bist, also dass alle spamfilter schon sagen, ah nee, lieber nicht, dann würde ich dir eher sogar vorschlagen, ein Reset zu machen. Was heißt ein Reset? Das heißt, du änderst die IP deines Mail-Servers oder du benutzt sogar eine komplett andere Domain mit einer komplett neuen E-Mail-Adresse dann hast du quasi, das ist so ein, so ein Reset, dann kannst du quasi von neu auf dir eine Reputation aufbauen. Wichtig, du musst dann auch wirklich alles richtig machen. Das heißt, du musst langsam, du kannst nicht einfach jetzt 20.000 E-Mails am ersten Tag verschicken, sondern du musst ganz langsam anfangen, äh, ein paar E-Mails verschicken. E-Mails mit einer sehr hohen Öffnungsrate zum Beispiel, indem du sie an Leute verschickst, wo du weißt, dass sie öffnen, zum Beispiel deine aller top besten Kunden oder deine Markenbotschafter oder etwas in dieser Richtung, dass dort Öffnungsraten von 40, 50 Prozent sind. Das gibt ein sehr, sehr starkes Signal und dann fängst du auch immer ganz easy an mit erstmal so 10 E-Mails, 20 E-Mails, 30 E-Mails am Tag und steigerst dich dann Schritt für Schritt. In dem LinkedIn-Artikel habe ich da auch so eine kleine Tabelle dafür, an welchem Tag man wie viel verschicken kann. Und wenn du dann aufgewärmt bist, wenn du dann auf einem guten Niveau bist, dann brauchst du hier das Level eigentlich nur zu halten. Wenn du schon jetzt auf dem Niveau warst, wenn du sagst, hey, Spamrate sieht alles gut aus, wir wollen uns hier einfach nur verbessern, dann kannst du auch direkt hier anfangen, dann brauchst du natürlich auch keinen Reset zu machen. Und was du jetzt machst, ist erstmal, du schaust, wo stehst du denn? Markieren deine Leser deine E-Mails schon als Spam? Dann ist es ein Hinweis, dass deine E-Mails nicht besonders gut sind. Äh, markieren sie sie nicht als Spam, aber sie würden auch nicht geöffnet oft auch ein Zeichen dafür, dass deine e mails vielleicht nicht gerade die relevantesten sind. Und dann ist auch noch wichtig die Frage, schickst du an die richtigen Leute? Selbst wenn du jetzt sagst, okay, meine E-Mails sind aber eigentlich ganz gut aus, Betreffzahl passt auch, trotzdem öffnen die Leute und engagieren, also klicken zum Beispiel nicht auf die E-Mail, kann es natürlich auch sein, du schickst sie einfach an die falschen Leute, an Leute, die aktuell keinen Bedarf an diesen Informationen haben. Also, Worum geht es hier letztlich? Es geht um maximale Relevanz. Du möchtest den richtigen Leuten zur richtigen Zeit die richtigen Informationen richtig verpackt zusenden. Und wenn du das machst, dann siehst du das erstmal in den Zahlen. Du hast sehr hohe Öffnungsraten, du hast sehr hohe Klickraten, du hast sehr, sehr niedrige Abmelderaten und du hast null Spamrate. Das sind alles Zeichen, dass du es richtig machst. Ähm. Und dann möchtest du natürlich auch deine Zielgruppe verstehen und wissen, welche Informationen sie denn überhaupt haben wollen in den E-Mails. Und wenn du das machst, wenn du schaffst, wirklich kontinuierlich die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Leute zu schicken, dann werden die Leute das entsprechend auch ähm, zeigen. Und das wird der Spamfilter dir dann belohnen. Das heißt, der Spamfilter merkt immer mehr: Hey, die E-Mails von Shop XY, die sind gar nicht so Werbung. Die guckt mein Leser sehr gerne an die schiebe ich immer direkt ins richtige Postfach oder die markiere ich ihm vielleicht sogar als wichtig, gerade wenn der Leser das auch noch macht. Und deshalb ist es in 2021 auch extrem wichtig, gut zu segmentieren, seine Kunden zu verstehen und wirklich die richtigen und sinnvollen Sachen zur richtigen Zeit zu senden. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann verlinke ich dir, wie gesagt, den LinkedIn-Artikel. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schreib mir sehr, sehr gerne eine Rezession bei iTunes, ich freue mich da über jede einzelne, ich lese die alle persönlich und damit soll es auch für heute gewesen sein, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal.